0: Bienvenue, c'est le quatrième épisode et aujourd'hui, pas d'invité, je suis seule au micro, il y a une bonne raison pour ça, c'est tout simplement parce que je veux vous expliquer ce qu'est l'approche appréciative, vous savez que c'est au centre de euh, notre podcast, Oui et, et je reçoit beaucoup de demandes me demandant « Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette approche appréciative ?» AI en anglais. Alors, AI, c'est non, c'est pas Artificial Intelligence, c'est Appreciative Inquiry. Deux mots, Appreciative, apprécié, dans le sens que ce sur quoi on porte notre attention s'apprécie, Inquiry, la curiosité de poser des questions, des questions génératives. Or, donc voilà, je parle avec mes invités de l'approche appréciative mais je ne vous ai pas encore donné tous les outils pour vous vous en servir et je veux y remédier dès aujourd'hui. Alors voilà, dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de l'approche en prenant un sujet bien précis, celui de la résolution de conflits conflit personnel, conflit au sein d'une équipe, peu importe, j'aimerais prendre un exemple précis pour voir comment l'approche appréciative permet d'aborder la situation de conflit et de la résoudre. Résoudre, vraiment, vous allez voir que le mot n'est peut-être pas résoudre, mais plutôt recadrer. Tel que promis aujourd'hui, on va utiliser un exemple précis, la résolution de conflits, pour décortiquer, expliquer ce qu'est l'approche appréciative. Et déjà là, en partant, j'aimerais utiliser un autre mot que résoudre des conflits, mais plutôt parler du sujet de recadrer les conflits avec l'approche appréciative. Pourquoi Parce que en un mot, qu'est-ce que l'approche appréciative C'est vraiment l'art de recrèdre, recadrer. Euh, L'art de recadrer, ça veut dire avoir un état d'esprit, avoir une philosophie telle qu'on va apporter une lunette différente qui est peut-être celle du débutant qui voit des possibilités plutôt que celle de l'expert qui va euh, tout de suite avoir des solutions dues à son expérience et à ses connaissances. Donc c'est vraiment venir avec un beginner's mind. Suzuki Roshi, euh, je vous le cite, disait In a beginner's mind there are many possibilities in the experts there are few. Donc, c'est un des éléments intéressants de l'approche appréciative qui est utilisée dans quelles situations Eh bien, face à des situations complexes, plus c'est complexe, plus l'approche appréciative va avoir de valeur euh, dans des contextes de changement, de transformation et comme on le dit aujourd'hui, dans des contextes de conflits interpersonnels. Alors, je vous demande de prendre une minute, fermer les yeux, pensez à une situation de conflit. Remettez-vous dans ce moment où vous avez eu un conflit personnel ou euh, avec euh, un, plusieurs personnes. Quelles sont vos réactions physiques Avez-vous des pensées Avez-vous des émotions C'est vraiment important de voir comment on se sent quand on fait face à un conflit. Moi, par exemple, je suis plutôt sur la défensive, recroquevillée et peut-être tendue. Maintenant, pensez à une situation de collaboration harmonieuse. Même chose, quelles sont vos réactions physiques Comment est votre respiration, vos pensées, vos émotions Avec cet exemple, tout ce que je voulais faire, c'était vous montrer qu'il y a une situation où vous avez peut-être observé que vous aviez plus d'énergie. Et c'est cette situation qui donne plus d'énergie qui définit bien l'approche appréciative, qui est une philosophie qui tend à dire, donc basée sur l'approche positive, que si on a une énergie positive face à une situation, il va se dégager plus de possibilités. Un autre élément intéressant que j'aimerais porter à votre attention, c'est les prémices de l'approche appréciative. Alors, une des prémices indique qu'il importe de valoriser les différences. Et quand on parle de conflit, on peut se dire l'idéal, c'est plutôt une image de gens qui rament ensemble, dans la même direction, au même rythme. On a tous vu en fait cette photo-là euh, dans un couloir d'organisation pour représenter le travail d'équipe à son meilleur. Mais je vais vous étonner parce que ce n'est pas nécessairement le reflet d'une équipe en santé. Il euh, y a une euh, professeure, Liane Davé, qui a publié un article dans le Harvard Business Review qui s'appelle « An exercise to help your team feel more comfortable with conflict. » Et cette auteure, elle avance que ce n'est pas le bon message qu'on envoie que de dire que les gens qui rament dans la même direction, ensemble, au même rythme, sont ceux qui, que l'on devrait imiter. Pourquoi Parce que le travail d'équipe, est-ce vraiment quelque chose de si harmonieux, lisse, sans heurts, sans conflits Parce qu'en fait, un conflit peut être qualifié de productif si on le recadre différemment. En fait, dans ce bateau, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, on pousse tous dans la même direction et on est tous dans le même bateau. Et qu'arrive-t-il quand une voix discordante se fait entendre Eh bien on va se demander, ben, qu'est-ce qu'il dit euh, Il nous retarde. On n'a pas besoin d'avoir euh, quelqu'un qui va à contre-courant de ce qu'on pense. Et à ce moment-là, les conflits, dans ces contextes de images de travail d'équipe lisse et harmonieux, ne sont pas propice à la résolution de conflits, au contraire. Donc ne pas se fier aux images toutes faites d'une équipe euh, qui, euh, qui est lisse pour dire que c'est une équipe qui est euh, efficace. Au contraire, on pourrait recadrer en disant qu'une équipe moins lisse où les conflits surgissent est en fait une équipe efficace. Pourquoi Parce qu'on pourrait rendre ces conflits-là Productif. Et c'est là tout l'art du recadrage. Et ce recadrage, il n'est pas artificiel. Il est vraiment là pour montrer, sous un autre angle, une situation. C'est-à-dire que si le conflit surgit au sein d'une équipe, eh bien, si on en parlait de ce conflit comme étant un conflit productif. Et voici comment. Je vous ai parlé des prémices. La première, c'est justement, il importe de valoriser les différences. Si cette... Prémisse, cette hypothèse de base est que les différences sont importantes, qu'on les écoute, qu'on les valorise. À ce moment-là, le conflit prend une autre image. L'autre prémisse, c'est le langage crée la réalité. Et c'est pour cela que tout l'aspect du recadrage devient intéressant. Parce que si on dit, par exemple, résoudre un conflit, ça veut dire qu'il y a peut-être une solution ou deux. Recadrer un conflit, ça vient ouvrir des possibilités peut-être auxquelles on n'avait pas pensé, juste par le changement de verbe, donc du langage. La situation traditionnelle, c'est donc de dire, le conflit, c'est un problème qu'il faut résoudre. L'approche appréciative, je vous laisse quelques secondes pour y penser, elle va dire... Le conflit, c'est une opportunité de se transformer. Alors, encore un autre exemple. Traditionnellement, les équipes travaillent en silo et manquent de collaboration entre elles. On doit trouver une solution. En approche appréciative, on va recadrer ce même thème, cette même situation en disant « Apprécions la réalité des autres et consolidons nos acquis ». Une autre prémisse de l'enquête appréciative, c'est que dans chaque système ou organisation, quelque chose fonctionne bien. En fait, l'approche le, le, appréciative va dire les organisations sont en fait un sorte de mystère qu'il faut embrasser. Et à travers ce mystère et l'écoute, on va euh, pouvoir trouver des possibilités qui fonctionnent, notamment. Dans chaque système ou organisation, quelque chose fonctionne bien. Donc encore l'apport la, des disciplines de la psychologie positive. Ainsi que la discipline des forces, euh, donc le Strength Finder par exemple, qui indique quelles sont nos forces et comment pouvons-nous nous servir de ces forces pour faire face à des situations autre prémisse, euh, et je, je dirais qu'il y en a euh, six ou sept, ce qu'on apporte dans l'avenir doit correspondre à ce qu'il y a de meilleur du passé. Donc on va chercher à se servir des situations euh, passées qui ont fonctionné pour tenter de percer le problème actuel ou de, de, de tendre vers un avenir meilleur. Alors, exemple de recadrage de notre thème je vous le rappelle, c'était résoudre un conflit. Apprenons à transformer un conflit en possibilité. Deuxième, apprenons à être confortable avec le conflit. Donc je vous rappelle, ça serait une manière de présenter à une équipe comment euh, trouver des possibilités au sein de leur situation qui bloque. Apprenons à être confortables avec ce blocage, avec ce conflit. Ce conflit peut être un conflit productif. Comment Dans le passé, nous avons surmonté des conflits. Alors là, c'est basé sur la prémisse que je venais de vous annoncer. Et communiquons pour faire avancer nos projets. Donc, on part sur des pistes énoncées différemment pour faire face à la situation de conflit. Là, ce que j'aimerais vous vous amener à, à regarder aussi, c'est un modèle que j'adore qui s'appelle le diamant de Sam Kainer. Et pourquoi ce diamant est intéressant pour vous C'est parce qu'il indique que dans toute où il indique qu'il est basé sur des recherches, qui montrent tout simplement que dans toute situation, on va passer par un état de divergence pour ensuite converger. Mais si on veut converger tout de suite, comme dans mon histoire des rameurs qui rament toujours dans le même sens, et qu'on veut trouver tout de suite l'entente, à ce moment-là la convergence arrive trop vite et les voix dissonantes, les différences dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas été entendues. Donc la phase de divergence, si elle est escamotée, si elle est mise sous le tapis, eh bien on va euh, se priver d'informations très importantes pour recadrer, résoudre un conflit. Donc, le diamant de Sam Kamner, ce qu'il dit, c'est que la phase de divergence, elle est à valoriser. Au contraire de ce qu'on pourrait croire, il faut encourager cette divergence-là. Et quand je dis encourager, ça veut donc dire qu'il faut savoir faciliter, il faut savoir être à l'aise dans la facilitation d'une situation où les voix divergent. Et non seulement euh, Sam parle de... Ou Sam Kainer parle de divergence, mais il parle aussi de zone de grognement. C'est même la zone la plus difficile. C'est-à-dire que toutes les voix dissonantes se sont fait entendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, on rentre, on plonge à pieds joint dans la zone de grognement. Et c'est là que le facilitateur va poser des questions en mode appréciative pour permettre de recadrer, pour permettre aussi la prise de conscience. Par exemple, euh, une façon de, de, de recadrer et même de poser une question, ça serait, et si le conflit n'était qu'un paramètre de la conversation au lieu d'être un bug, au lieu d'être une anormalité et si ce conflit était normal, comment est-ce qu'on va l'adresser Donc à force de s'exercer à poser des questions en mode appréciative qui, je le rappelle, recadre la situation, eh bien on va pouvoir rentrer dans la zone de grognement et en sortir en permettant à tout le monde de converger vers, euh, non pas une solution, mais une entente. Donc, je mettrai les références à ce livre qui s'appelle Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Alors, on sait que, euh, je, je vous entends déjà me dire, oui, mais il euh, faut quand même pas négliger qu'il y a des gens qui sont des... Euh, je vais être grossière là, mais des emmerdeurs, ils font des histoires, puis c'est difficile de les gérer. Oui, c'est vrai. Et il y a des gens qui développent peut-être sans même s'en rendre compte à quel point ça devient... Euh, complexes à gérer pour les autres, mais qui deviennent soit passifs, soit agressifs, soit passifs-agressifs et vont développer des stratégies pour ne pas collaborer. Alors, pensez à des stratégies d'évitement. Ils vont éviter les relations, ils vont éviter de venir à la rencontre, ils vont retarder les décisions et les actions. Bien sûr que ça existe. L'approche appréciative est loin d'ignorer C'est euh, ces éléments de la personnalité. Je vous en nomme d'autres, parce que vous en aurez sûrement d'autres qui vous viennent en tête. Euh, L'intimidation euh, va mettre en doute la réputation des autres collègues, va vous mettre devant le fait accompli, va parler plus fort que les autres. Ou bien, le contraire, la stratégie de la victime. Et là, euh, ça va être des gens qui euh, pleurent, qui craquent, euh, qui ont des expressions faciales qui font qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, comment est-ce que l'approche appréciative va prendre cela en compte Eh bien, allons-y. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, c'est de choisir bien son thème, de le recadrer. Dans un deuxième temps, et on appelle ça l'approche des 4D, on va se lancer dans une phase de découverte. Donc, rappelez-vous, ces gens qui sont euh, soit des intimidateurs, soit des passifs agressifs, vont participer. À la phase de découverte lorsqu'on fait cette première rencontre en approche appréciative, en situation de conflit. Et ils vont participer à la phase de découverte. Pourquoi Parce que c'est une phase sans, euh, sans menace où on identifie plutôt ce qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, ça veut dire dialoguer sur des questions précises. Raconte-moi une situation de conflit que tu as vécu et où vous avez réussi à trouver une entente. Qu'est-ce qui a bien fonctionné Sur cette simple question, une paire, qu'on appelle aussi une paire improbable, parce qu'on va jumeler des personnes qui ne se sauraient peut-être pas parler au sein d'une équipe, on va les jumeler ensemble et on va simplement prendre le temps de poser la question d'écouter l'autre sans l'interrompre, de prendre des notes. Quels sont les mots qui ressortent Quelles sont les forces de la personne, de la situation qui ressortent Et on va faire donc ressortir ce qui a bien marché dans le passé, de manière premièrement à faire une réserve d'exemples de qui montrent qu'on est capable de faire face à de telles situations et d'en sortir gagnant-gagnant. Donc, sans s'en rendre compte, sans aborder la situation sous forme de diagnostic, mais en l'abordant sous forme de dialogue, on est en train de prendre conscience de nos émotions par rapport à des situations qui, elles, ont bien fonctionné. Lorsque on a plusieurs personnes au sein d'une équipe qui dialoguent de la sorte, on se retrouve avec un pote de... Euh, de, de commentaires, de réflexions qui montrent qu'en tant qu'équipe, on est capable de faire face à ce conflit. Ça ne veut pas dire qu'il est résolu, ça veut juste dire qu'on a fait une réserve de réflexion et de preuves qui nous montrent que, avec ces éléments-là, on va pouvoir envisager ce qui, donc, pourrait être, et c'est le deuxième D, devenir, la vision du futur. Qu'est-ce qu'on apporte du passé, donc notre prémisse, qui a bien fonctionné, qui pourrait nous aider à façonner notre futur ensemble Donc, l'enjeu de notre communication déficiente, comment est-ce que ce qu'on a bien fait dans le passé pourrait nous aider dans le futur et là aussi, il y a des conversations toujours basées sur des questions euh, puissantes que les gens vont dialoguer soit en pair, soit en groupe plus grand et toujours revenir en plénière. Et là, j'aimerais juste faire la parenthèse sur mon credo qui est vraiment que le leader d'aujourd'hui se doit de devenir un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un à l'écoute quelqu qui pose des questions permettant aux autres de trouver leur propre solution. À partir du moment où on a une vision du futur, commune par rapport à l'enjeu, on va pouvoir alors décider ce que on fait et trouver des options gagnant-gagnant. Toujours en restant dans l'intention de trouver des possibilités et en utilisant les mots, les gestes d'ouverture qui nous sont apparus dans la phase de découverte et de devenir. Il ne faut pas négliger la puissance d'un cycle qui permet de amorcer un dialogue sous l'angle de la découverte. En créant des conditions de découverte, on crée alors une vision du futur. Et c'est cette vision-là qui nous permet par la suite de décider ce qui devrait être. Le dernier dé c'est la destinée. Et donc, c'est ce qui sera. On continue à apprendre, on poursuit la démarche, mais surtout, il y a des, des gens qui s'engage à, à, à transformer la conversation, à transformer le moment par la suite. On reste vraiment dans un, un plan d'action qu'on appelle plutôt un plan d'engagement parce qu'on s'est rendu compte que ce qui donne vie à notre groupe, c'est justement ces euh, recadrages et ces questions auxquelles on a répondu ensemble. Donc, je vous donne des exemples euh, de, de, de questions, il y en a, y en a beaucoup. Qu'est-ce qui donne vie Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie en tant qu'équipe Qu'est-ce qu'on a appris, évidemment Si euh, on avait une euh, attitude de débutant, qu'est-ce qui nous apparaîtrait comme évident Qu'est-ce qu'on doit apprendre les uns des autres, mais aussi de soi De quoi aurait l'air notre équipe idéal Comment est-ce que le conflit productif peut nous être utile dans le succès, dans la performance Il y a toutes sortes de, donc, de questions ouvertes dépendant des thèmes qui vont vous apparaître à partir du moment où vous prenez la posture, et là c'est très important, la posture, l'état d'esprit de, de, du praticien de l'approche appréciative et je le rappelle, donc, du, du, du beginner's mind qui passe forcément par les phases, on a dit, de divergence, de grognement, pour ensuite venir à euh, la convergence. Donc, un des principes fondamentaux de la euh, proche appréciative, c'est le principe de simultanéité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez une question, cette question n'est pas neutre et elle va transformer la discussion. La question posée est à l'origine du changement visé et devient une source d'inspiration à partir de laquelle l'avenir se conçoit et se concrétise. Donc, c'est pour cela que j'insistais sur l'importance de vos questions et aussi de vous dire que toute question n'est jamais neutre et qu'elle amène, ne serait-ce qu'en étant posée, un recadrage et un changement. Le principe constructionniste, c'est tout simplement que notre réalité est construite à partir de notre, notre compréhension du monde et du sens que nous y accordons. D'où l'importance de dialoguer pour voir les multiples façons de voir les choses, de comprendre et de s'adapter. C'est plus facilement dit que fait, j'en suis, euh, je, je, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on a cette première phase qui est celle de la phase de découverte. Donc le langage, les échanges vont créer notre réalité commune. Principe constructionniste. Ensuite, on a le principe poétique. Nous co-créons notre histoire. De là l'importance de choisir avec soin ce sur quoi notre regard va porter, notre thème va porter. Nous sommes les auteurs de l'histoire de notre organisation et cette histoire commune est en évolution constante. Donc le principe poétique c'est le côté storytelling, le côté co écrire notre histoire et de là l'importance de regarder à la fois ce qui a marché dans le passé et de le raconter. C'est souvent comme ça aussi qu'on en vient à travailler sur même l'ADN d'une entreprise, la marque de l'entreprise, ce qui en fait notre culture. D'où l'importance de ce principe poétique qui est vraiment basé sur la valeur des histoires, la valeur des témoignages, le ce qu'on appelle le fameux storytelling. Ça me donne une idée qu'on devrait se faire un épisode sur le storytelling. Le principe d'anticipation, c'est un peu le principe basé sur la visualisation. Les images de l'avenir poussent à l'action. Donc, je vais regarder comme une fleur de tournesol vers le soleil. Je vais regarder comment ce que j'ai fait dans le passé, ce que nous avons fait dans le passé, vont nous permettre de, de créer, de co un avenir euh, différent, et donc, je vais tendre vers cet avenir-là. Les systèmes humains évoluent suivant la façon dont on se représente l'avenir. Et c'est pour ça que dans l'approche appréciative, lorsque on fait des ateliers de travail en groupe, il y a même, si on a le, le temps, le loisir, euh, du temps accordé à une certaine visualisation. Parce que la visualisation, comme chez les athlètes, euh, va nous permettre de bien prendre conscience du but que l'on veut atteindre. C'est vraiment ancré dans la performance. Euh, c'est pas juste euh, une euh, loin d'être euh, une méthode qui euh, nous permet de voir la vie en rose. Au contraire, moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'elle permet d'aborder les situations difficiles, les situations de conflit. Donc, on pourrait très bien visualiser une situation, comme je vous ai fait faire au début, où vous êtes en situation de conflit et... Quelle est l'énergie dégagée en situation harmonieuse Quelle est l'énergie dégagée C'est ça notre situation d'avenir. Et on pourrait faire beaucoup plus sur la visualisation de ce côté-là. Euh, Avant-dernier principe, le principe positif. Les questions formulées positivement suscitent un changement positif. Vous ferez l'expérience vous-même. Si vous posez une question fermée, notamment... Euh, les gens vont avoir nettement moins l'occasion de s'exprimer. Si vous posez une question ouverte mais euh, sous la forme négative, euh, vous allez avoir une réaction très différente de celle euh, où vous aurez passé du temps à peaufiner votre question de manière à engendrer euh, une, euh, un désir d'y répondre. En fait, c'est ça, le principe positif, c'est que la personne en face de vous a le désir d'y répondre. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une question où on voit la vie en rose, c'est une question qui suscite assez d'intérêt, assez de confiance, et c'est tellement important dans la résolution de conflits, pour que la personne y réponde. Je vais vous laisser, ou à peu près, sur la dernière prémisse de l'enquête appréciative qui dit ce sur quoi nous portons notre attention devient notre réalité. Et c'est tellement vrai, si toute la journée on va mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur le mal de dos, sur le mauvais temps, on n'aura pas la même perspective que si on essaye de porter notre ascension sur quelque chose qui nous fait du bien. Quelle que soit cette chose qui nous fait du bien. Euh, et voilà, je vous mettrai en commentaire, euh, écrit cette fois-là dans le podcast, différentes références pour que vous puissiez aller voir de plus près comment utiliser l'approche appréciative dans toute situation, euh, enjeu, organisationnel. N'hésitez pas à me revenir, à me poser des questions. J'ai voulu faire ça plutôt rapidement, mais j'espère que ça aura suscité des réflexions et que vous me reviendrez rapidement. Merci et à très vite. À la fin. Je vous ai dit l'approche appréciative, c'est en un mot « recadrer ». Eh bien moi, dans, dans, dans le prochain épisode, je vais recadrer le podcast « Oui et ». Et oui, je vais demander à mes invités d'être plus précis, de me raconter leur parcours en les invitant à nous expliquer comment ils ont réussi, eux, à recadrer une situation complexe en possibilités. Pour ce faire… Exactement comme dans l'exemple qu'on vient de voir, je poserai trois questions et trois questions seulement. Une seule, la première, la phase de découverte. Racontez-moi comment vous avez fait appel à une de vos forces dans la vie pour faire face à cette situation. Dans la phase de rêve, du devenir, racontez-moi de quoi était fait votre rêve d'avenir quand vous avez commencé à réfléchir à l'enjeu qui vous préoccupait. La troisième phase de la décision, eh bien, quelles décisions avez-vous prises Quelles décisions ont émergé Et finalement, la dernière phase, la phase finale de déploiement ou celle qu'on appelle la destinée, à quoi vous engagez-vous Et c'est tout. Simplicité du modèle de l'approche appréciative et conversation prometteuse en perspective. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse lorco.smartcoaching.ca ou à visiter mon site et à m'y laisser un message vocal si vous voulez et comme à l'habitude, un brin de poésie pour finir sur une bonne note. Rouge, les cerises explosent de sang de dragon et tache mes dents blanches. Et ma langue se souvient en un éclair du goût de l'enfance, tandis qu'au-dessus de moi passe un nuage, en forme de monstre. Et vous